0: Bueno, hermanos, eh, en, esta, en esta mañana y en este día, eh, el tema general, la gloria de Dios como destino, eh, nuestro hermano Rubén Medina, ¿verdad? Nuestro hermano eh,
1: predica en Allende, Coahuila. Nuestro hermano, si mal no recuerdo, la última vez, si me equivoco, ¿verdad? Luego me corrigen. La última vez que eh, yo lo vi aquí en Matamoros fue en una campaña que se hizo en Casanova. Si mal no recuerdo, si ¿Sí, mano. Ok. Nuestro hermano, ¿verdad? Eh, es ampliamente conocido por todos nosotros. Y lo mejor de todo, hermanos, que es conocido por el Señor, ¿verdad? Por cuanto es su siervo. Nuestro hermano tiene el tiempo para predicarnos la palabra. Dios le bendice, hermano.
0: Buenos días, amados. Bueno. Sí. buenos días amados, a todos, el Señor bendiga, eh, estamos muy contentos hermanos de estar otra vez en esta mañana juntos para adorar al Señor y también para oír su palabra Antes de entrar a lo que va a ser hermanos eh, el mensaje de esta mañana, quiero aprovechar el momento para eh, hermanos expresar mi gratitud a todos ustedes, especialmente a los hermanos que organizaron estas eh, conferencias por haber eh, invitado a un servidor para participar en ellas como decía, esperando que mi participación eh, sea de bendición hermanos en esta, en esta actividad y se logren los proyectos los propósitos que ustedes habían planeado y también agradecer hermanos a las atenciones que han tenido para conmigo eh, a todas las hermanas a los hermanos por los alimentos por todas las cosas, hermanos, que nos han dado durante nuestra estancia aquí, y a la familia Lerma, que es la que, eh, hermanos, ha brindado el hospedaje para un servidor. Que Dios los bendiga, hermanos, y vamos a seguir adelante en este, en este día, en estas actividades. Vamos a ir, hermanos, a la Carta a los Hebreos, en la Carta a los Hebreos, en el capítulo 1. Vamos a leer ahí, hermanos, un pasaje que encontramos... ...desde el capítulo 1, verso 1 al verso 4. Dice la palabra de Dios, Dios habiendo hablado... ...muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas... ...en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo... ...a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí hizo el universo... ...el cual siendo el resplandor de su gloria... ...y la imagen misma de su sustancia... Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hasta ahí, hermanos, la lectura y eh, vamos a ver el verso 3, para de ahí, hermanos, eh, basar nuestra lección. Cuando... Dice, hermanos, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermanos, cuando nosotros hablamos de la palabra humanidad, estamos hablando, hermanos, diciendo todo lo que el ser humano es. Y cuando hablamos de la palabra Deidad, hermanos, estamos refiriéndonos a todo lo que Dios es. Entonces, hermanos, podemos decir que al hablar de la Deidad, estamos hablando del de Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Hermanos, y al hablar de Cristo, el autor, hermanos, de esta epístola a los hebreos, en el verso 3, dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios, que es, hermanos, la imagen misma de, la, de su sustancia. Es el resplandor, hermanos, de la majestad. Cristo es el resplandor de la grandeza, de la excelsitud. O sea, hermanos, la representación exacta de lo que Dios es. Y dice que la gloria de Dios se ve se refleja, hermanos, a través de Jesucristo, y es por eso que en esta mañana nuestro tema es la gloria de Dios a través de Jesucristo. En el Evangelio de Juan, hermanos, en el capítulo 1, el verso 18, dice la Escritura, «A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer». Entonces ahí, hermanos, encontramos la insuficiencia de todos los descubrimientos que ha hecho el hombre. A Dios nadie le ha visto jamás. Moisés dijo a, a los israelitas, hermanos, en, el, en Deuteronomio capítulo 4, versículo 12, Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír su voz, ninguna figura visteis el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan 5.37 dijo el Señor también el Padre que me envió ha, ha dado testimonio de mí nunca habéis visto su voz ni habéis visto su aspecto en el capítulo 6.46 dijo el Señor no que alguno haya visto al Padre sino aquel que vino de Dios este ha visto al Padre hermanos esto nos indica, hermanos, que Dios es un ser espiritual y que al ser espiritual, hermanos, es invisible al ojo humano, que solamente podemos ver le podemos ver, hermanos, a, a través de los ojos de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Solo a través de los ojos de la fe podemos verle. Como como Moisés hermanos como lo hizo Moisés dice Hebreos 11.27 hermanos por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible entonces hermanos entendemos que la revelación que Dios hizo de sí mismo hermanos eh, en el antiguo testamento era una revelación pequeña una revelación eh, imperfecta en comparación, hermanos, con la que nos había de dar, con la que nos había de mostrar, hermanos, eh, a través de nuestro Señor Jesucristo. La grandeza del cristianismo se ve, hermanos, en el hecho de que fue fundado por alguien que ha visto a Dios, que conoce la mente de Dios que de una manera infinitamente lo conoce a Dios más que cualquier ser humano o angélico que pudiese que se pudiese conocer. En Cristo, hermanos, nosotros tenemos la suficiencia de la revelación completa que de Dios se ha hecho. Juan dice que el unigénito hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer Aquí, hermanos, observamos eh, qué bien cualificado eh, está nuestro Señor Jesucristo para darnos a conocer a Dios, puesto que Él es el, el único del Padre, el unigénito del Padre, su verbo, su expresión infinita. Nadie conoce exhaustivamente eh, al Padre y en nadie es conocido exhaustivamente, eh, hermanos, el Hijo sino el Hijo y en el Hijo hermanos Mateo capítulo 11 versículo 27 dijo el Señor todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce a, al Hijo sino el Padre ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar solo el Hijo hermanos y el Espíritu Santo que es parte de la Deidad Hermanos, conocen al Padre íntimamente, infinitamente, exhaustivamente, hermanos, porque el Espíritu Santo, hermanos, dice el apóstol Pablo, la primera carta de los Corintios 2, versos 10 y 11, hablando de las Escrituras, pero Dios nos, nos las reveló a nosotros, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, como el espíritu del hombre que está en él, así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Cuando Juan habla de el verbo encarnado, cuando Juan, hermanos, en el capítulo 1, versículo 14, dice, Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hermanos, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, al hacerse, al hacerse hombre, el verbo de Dios, nos hizo hermanos, nos hizo la, la perfecta traduc traducción de Dios al lenguaje humano, hermanos, no solo en sus palabras, sino en su en su propia pues persona, pues el apóstol Pablo. Dijo, hermanos, que en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Cristo declaró, hermanos, en Juan 14, 9, el que me ha visto a mí, ha visto al que me envió. Cristo poseía la belleza, hermanos, eh, y la hermosura de la santidad para ser el deseado de todas las naciones. Pero esa belleza de su santidad... No fue vista, hermanos, por la gente que le rodeaba. Porque esa belleza de su santidad tiene, tenía que ser discernida eh, espiritualmente, hermanos. Él fue, él fue rechazado por los hombres. Como un descastado, hermanos, de quien se vuelve el rostro. Toda esa gente, hermanos, no alcanzó a ver la gloria de Dios en la personalidad del Señor, Hermanos, no alcanzó a ver aquella gloria de Dios en él. Pero sin embargo, sus apóstoles, sus discípulos, dicen, hermanos, vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el apóstol Pedro dice, nosotros somos testigos, porque nosotros andábamos con él. Ellos vieron la gloria de Dios en la en, en, en aquel verbo encarnado, hermanos. Pero, ¿dónde, ¿dónde se mostró, dónde se vio la gloria de Dios a, a través de Cristo? ¿Dónde podemos ver, como dice el tema, la gloria de Dios a través de Cristo? En primer lugar, hermanos, vemos la gloria de Dios a través de Cristo en su nacimiento. Porque Él es, Él es la simiente de, ...de la mujer que había de herir a la simiente de la serpiente... ...como dice Génesis 3, en el verso 15, eh, hermanos, y, y Gálatas 4, 4.4. Nace, hermanos, de, de una doncella, de una virgen... ...anunciada, hermanos, por el profeta Isaías. Ilustres personajes acudieron, hermanos, al lugar de su nacimiento... Y lo adoraron, hermanos, lo adoraron como a Dios. Dice la, la palabra de Dios en el Salmo 72, en el verso 8, hermanos, a, al versículo al versículo 11. Que grandes personajes vinieron, hermanos, para adorarle como a Dios. Dice ahí, dominará de mar a mar. Y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Y Mateo capítulo 2. Habla, hermanos, de aquellos magos que viajaron, hermanos, más de dos mil kilómetros para venir, hermanos, a Belén, donde había de nacer el Mesías. Vinieron siguiendo aquella estrella excepcionalmente rara, hermanos, y dice la Escritura, hermanos, que cuando, dice, hermanos, en Mateo 2.11, y al ver la estrella, se regocijaron con grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, le adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Solamente a Dios se le debe de adorar. Y ahí vemos, hermanos, que al Señor se le adoró en su nacimiento, hermanos. Y vemos la gloria de, de Dios a través de Cristo en su nacimiento, pero también vemos la gloria de Dios eh, a través de, de Cristo en su naturaleza. Él es el verbo eh, de Dios humanado, el verbo de Dios eh, encarnado. Él es, hermanos, aquel que dijo Isaías que habría de nacer. Él es aquel, hermanos, que debía de ser su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Él es el Emanuel, Él es el Dios con nosotros, viviendo, hermanos, en el mundo, identificándose con el hombre en toda la extensión de la palabra. Porque dice el escritor a los hebreos, dice el escritor a los hebreos, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Él es el santo ser que desde los tiempos eternos existía antes de la fundación del mundo que baja a la tierra con el título de Hijo de Dios. Cuando el ángel anunció el nacimiento de Jesús a María, hermanos, le dijo el ángel a María, aquella, aquella virgen, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Él es Dios sobre todas las cosas, descendiente según la carne de los patriarcas, de quienes son, los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahí está. La gloria de Dios se ve a través de Cristo en su nacimiento. La gloria de Dios se ve a través de Cristo en su naturaleza. Pero también la gloria de Dios se ve a través de Cristo en su vida inmaculada siempre que el Señor estuvo en la tierra y especialmente en su ministerio, hermanos, que fue muy corto, la vida del Señor estuvo, hermanos, bajo el más riguroso escrutinio de sus enemigos, que trataban, hermanos, de decir que Él era un impostor, que trataban, hermanos, de negar su divinidad, que trataban de decir que él era un pecador. Hermanos, pero la misma palabra de Dios presenta el testimonio del mismo Cristo. Cuando él, hermanos, se enfrenta a sus enemigos y públicamente les dice, hermanos, en Juan 8.46, ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién? Si a alguien le he hecho algo, levántese y dígame, ¿verdad? Y todos callaron. ¿Por qué, hermanos? Porque ahí está, hermanos, una vida inmaculada que muestra la gloria de Dios, que Dios es santo de una manera trascendental y que Él es santo también. Hermanos, el testimonio ...del apóstol Pablo cuando escribió a los Corintios... ...en el capítulo 5, verso 21, de la segunda carta... ...dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado... ...para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El mismo escritor de la a carta a los Hebreos... ...en el capítulo 4, eh, en el versículo 15... ...dice, porque no tenemos un sumo sacerdote... ...que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. En el capítulo 7, verso 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. En el capítulo 9, versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, se ofreció a, mí, a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y el testimonio de Pedro dijo, hermanos, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no contestaba con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba las cosas al que juzga justamente. Y ahí se ve, hermanos, una vida sin pecado, una vida inmaculada, hermanos, una vida santa, hermanos, que nos muestra y nos deja ver la gloria de Dios a través de la vida que Él vivió en esta tierra. Pero también se ve la gloria de Dios, hermanos, en que Él, en que Él fue adorado como Dios. Cuando era niño, pues hermanos, lo adoraron aquellos magos. Ya lo leímos ahí, hermanos, en Mateo 2:11. Pero también fue adorado por sus discípulos. Mateo 14, 33. Hermanos, dice la palabra de Dios que cuando el Señor vino caminando sobre las aguas. Hermanos, entonces los que estaban en la barca vinieron, hermanos, y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Ellos le adoraron como a Dios. Vieron su gloria, hermanos, fue adorado como a Dios en el huerto de la resurrección. Cuando aquellas mujeres muy de mañana fueron al sepulcro con aquellas especias aromáticas, hermanos, y el Señor se había levantado entre los muertos. Y le preguntaron, el ángel les dijo a las mujeres, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado como dijo. Vayan y díganles a los a los demás discípulos que él va delante de ustedes. Y mientras ellas iban, dice la escritura, el Señor les salió al encuentro. he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, dice la escritura, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Fue adorado como Dios, hermanos, fue adorado como Dios por aquellos hombres. La Biblia dice, hermanos, aquí en la Carta a los Hebreos, que los ángeles, todos los ángeles le adoran. Le adoran, hermanos. Cuando otra vez introduce al primogénito en el mundo, dijo Dios, adórenle todos los ángeles de Dios. Todos los ángeles. Le adoran, hermanos, y ahí vemos la gloria de Dios a través de Jesucristo en que Él es adorado como Dios. Todas las naciones, todos los moradores de la tierra le adorarán, le reconocerán. Apocalipsis 15.4 dice, ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, por lo cual, Todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado. Ahí está, reflejada la gloria de Dios en que Él es adorado, reconocido como Dios. Pero también la gloria de Dios se ve en sus obras. Hermanos, Él vence las enfermedades del hombre como Dios. Sana a los enfermos sin estar, sin estar presentes, hermanos. En Juan capítulo 4, hermanos, dice la palabra de Dios en el capítulo 4, verso 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaú un oficial, un oficial del rey cuyo hija, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: Si no vierais señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando él descendía, sus siervos salieron a recibirlo y le dieron las nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer, a las siete, le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive y creyó en él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Vence a las enfermedades. Como Dios. Sana sin estar presentes. Solo con dar su palabra. Tu hijo vive. Hermanos. Y aquella palabra. Fue cumplida. Sanó a los paralíticos. Sanó a los ciegos. Sanó a los sordos y a los mudos. Sanó a los leprosos. La lepra. Era una enfermedad incurable. Aquel que. Era detectado con lepra, hermanos, era condenado a vivir fuera de la sociedad, lejos de la gente. Y cuando estaba allá en aquel lugar, lejos de la gente, sus familiares llevaban la comida, hermanos, y cuando él llegaba, ellos llegaban a donde el leproso estaba para llevarle de comer, hermanos, él se tenía que retirar lejos, y sus familiares iban y le dejaban la comida ahí, y cuando sus familiares se iban, él se acercaba para comer la comida. Tenían que estar gritando que eran leprosos, para que nadie se les acercara. Hermanos, y dice la palabra de Dios, hablando acerca de este leproso, hermanos, en Mateo 8, 2, 3. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendiendo su mano le tocó, diciendo, quiero, se limpio. Y al instante la lepra desapareció. Ahí está, hermanos, la gloria de Dios en las obras del Señor Jesucristo, hermanos. Si alguien supiéramos aquí como ahora que alguien decía que tenía el ébola, y quizá hermanos supiéramos que hay alguien que tiene el ébola a lo mejor no hubiéramos nadie aquí hermanos o tal vez decirle a un hermano hermano Francisco tenga esta pomada úntesela a aquel que tiene ébola pues úntesela a usted hermano porque, porque yo no me voy a acercar ahí y en cambio el señor hermanos viene y toca al leproso hermanos lo toca y ahí, ahí se ve la misericordia del señor se ve la gloria del poder del señor hermanos en Lucas capítulo 6, versículo 6, dice también, hermanos, en el capítulo 6, versículo 6, aconteció también otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio, y él levantándose se puso de pie. Entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor. Y hablaban entre sí que podrían hacer contra Jesús. Ahí estaban las manos de la vida dándole vida a una que no tenía vida. A una mano que estaba muerta. A una mano que estaba seca. Hermanos. Y entonces todo nos muestra la gloria de Dios a través de las obras de nuestro Señor Jesucristo. Pero también se ve, hermanos la gloria de Dios a través de Cristo en que vence a los elementos de la naturaleza como, como Dios. Juan capítulo 2 nos habla hermanos de la transformación del agua hermanos en el mejor de aquellos vinos. Calmó las tempestades del mar en aquella ocasión cuando iban en la barca hermanos y empezó eh, una madre embravecida y el Señor iba dur durmiendo y los discípulos fueron a despertarlo diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y el Señor se levanta, hermanos, y dice a la mar, ¡calla, enmudece! Y dice en la Escritura, hermanos, que la mar se tornó apacible y silenciosa. Y todos aquellos dijeron, ¿quién es este? Que aún a los vientos y a la mar, los vientos y el mar le obedecen. Secó una higuera desde sus raíces. Multiplicó los peces del mar en aquella ocasión, cuando los apóstoles habían estado pescando toda la noche y no habían pescado nada. Ya estaban recogiendo las redes para irse a su casa y el Señor les dice, metan otra vez la barca y vamos a echar la red. Y Señor, toda la noche hemos andado, Señor, ya nos vamos, estamos cansados. Y el Señor, voy mal mar adentro, echen la red. Y cuando echaron la redes, hermanos, levantaron tanta cantidad de peces que las redes se rompían, hermanos. El Señor multiplicó los peces del mar. ¿Por qué, hermanos? Porque ahí está la gloria de Dios en que el Señor vence los elementos de la naturaleza como Dios. Vence los elementos diabólicos como Dios. Venció al diablo, hermanos en el monte de la tentación. Tres veces lo tentó Satanás, tres veces el Señor le habló con él y, el, y dice la Escritura, y viendo el diablo que no podía con él, lo dejó. El Señor, hermanos, curó a aquel endemoniado, hermanos, ciego y mudo, hermanos. Dice Mateo 12:22: a entonces le fue traído un endemoniado ciego y mudo, y lo sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Hermanos, él vence a los elementos diabólicos como Dios. ¿Han visto ustedes al diablo rogarle a Cristo? ¿Suplicarle a Cristo el diablo? Hermanos, suplicarle al Señor. Marcos capítulo 5, hermanos. Ahí encontramos al diablo, rogándole al Señor, rogándole a Cristo, hermanos. Dice ahí en Marcos capítulo 5, vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de, de lejos corrió y se arrodilló delante ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿Qué tienes conmigo Jesús, Hijo del Altísimo?, te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del, de, del monte un granato de cerdos. Pasiendo y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus en mundos, entraron a los cerdos, los cuales eran como dos mil, y el alto se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Vence los elementos diabólicos, como Dios, el mismo diablo, los mismos demonios le reconocen, le rogaron, Señor, no nos eches de aquí de esta región. Danos permiso de ir a aquellos a aquellos cerdos. Hermanos, entonces ahí está, hermanos, que Él curó a todos los oprimidos por el diablo. Hechos 10, 38 dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo Éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Ahí está la gloria de Dios, a través de Jesucristo, en que vence a los elementos diabólicos como Dios, pero también vence a la muerte como Dios. Llegaron a, una, a un lugar que se llamaba Naín, Y cuando llegó el Señor, hermanos, vio que iba un cortejo fúnebre. Llevaban a enterrar a un joven, hijo único de una mujer viuda, y ella iba llorando, hermanos, y cuando vio las lágrimas de aquella mujer, dice la Escritura que fue conmovido en su corazón y mandó parar el, el sepelio, hermanos, y se acercó al féretro de que llevaban aquel joven y le dijo al joven, joven, a ti te digo, levántate. Y aquel hombre, aquel joven se levantó, hermanos, y lo da a su madre y le dice, ya no llores, aquí está tu hijo. ¿Quién puede levantar los muertos, hermanos? Solamente Dios. Hermanos, resucitó también a una niña de 12 años. Hace, eh, nos, hablamos, nos hablaban antes de eso. Resucitó a Lázaro, hermanos, cuando ya tenía cuatro días. Su cuerpo estaba ya en descomposición. Y el Señor, hermanos, después de cuatro días, hermanos, resucitó a Lázaro. La muerte no se enseñorea de él. Romanos 6, 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Cuando Juan, el apóstol que estaba allá en la isla de Pasmos, hermanos, cuando el Señor apareció a Juan en aquella isla, cuando habló con Juan, cuando Juan oyó su voz, Dice Apocalipsis 1, verso 17, cuando le, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto, mas sé aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. En otras palabras, si tú mueres, yo te saco de ahí, porque yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque Él vence la muerte como a Dios. Él quitó la muerte y sacó a la luz la inmortalidad y la vida. Finalmente, hermanos, la gloria de Dios se puede ver a través de Jesucristo en sus atributos, Aquella profecía de Isaías capítulo 9 versículo 6 de, decía el profeta porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará a su nombre admirable consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de Paz. Él es la imagen misma de la sustancia de Dios, la representación exacta de lo que Dios es. Él tiene los mismos atributos que Dios. Hermanos, Él es todopoderoso como Dios. Aquí mismo en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, dijo el Señor, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el todo Poderoso, Ahí está, hermanos. Él es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Cristo es todopoderoso. Dios es omnisciente, hermanos. Dios todo lo sabe. Aún no está la palabra en nuestra lengua y Dios ya sabe lo que vamos a decir. Cristo también. En Juan capítulo 4, hermanos, en el verso 16... Hermanos, dice la palabra de Dios, cuando Jesús habló con aquella mujer samaritana, hermanos, Jesús le dice, ve llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor... Me parece que tú eres profeta. ¿Cómo sabe este hombre que yo, que he tenido cinco maridos y el que ahorita tengo no es? ¿De dónde me conoce? ¿Por qué, hermanos? Porque él es omnisciente. Él conoce todas las cosas como Dios, hermanos. Y en el capítulo 6, en el verso 60, al oírlas muchos de aquellos discípulos, dijeron, Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir donde estaba a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida la carne, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho, que ninguno puede venir a mí si no le fue dado por el Padre. Él sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes, quiénes creían y quiénes era el que le había de entregar. Porque sabía, porque Él es omnisciente. Y finalmente, hermanos, Él es omnipresente. Él está en todas partes de cierto de cierto os digo dijo el Señor que donde estén dos o tres congregados en mi nombre ahí estaré yo en medio de vosotros Él está aquí con nosotros hermano amén pero y entonces hermanos cuando les dio la comisión a los apóstoles ir y hacer discípulos en todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él es omnipresente. De esta manera, hermanos, hemos visto este hermoso tema, hermanos. Que Dios permita que así como sus discípulos, también nosotros podamos contemplar la gloria de Dios a través de Jesucristo. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana.
1: Vamos a cantar el himno número 241. Himno número 241. Fuente de salud. Si lo tienen, pues empecemos. Fuente de salud para todos. Acercaos y Amen. Oh.